0: Bueno, eh. Hola, ¿qué hay? Hoy es viernes 23 de junio, Día Internacional de la Mujer Ingeniera y Día de las Viudas. Aquí están las cinco noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Al menos 44 feminicidios en Cuba en seis meses, cinco menos que los de España en todo el año 2022. Esto sucedió. Así justifica el régimen la ausencia de pescado en Cuba. Nuestras aguas no tienen peces. Te contamos los detalles. La empresa eléctrica de Camagüey culpa de los apagones a los aires acondicionados privados. Y seguimos. Han condenado a 12 años y 8 años de prisión a un hombre y a una mujer por robo con violencia en La Habana. Y te traigo un pedacito de nuestro último episodio del gran show de los jueves, en donde Díaz Chanel, el presidente de la República, dijo que va a reducir las carreras para evitar el abandono escolar. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Lamentablemente se han reportado al menos 44 feminicidios en Cuba en seis meses, cinco menos que los reportados en España en todo el año 2022. Febrero es hasta el momento el mes en el que más feminicidios han ocurrido en Cuba en lo que va de año. Las nuevas víctimas mortales de la violencia machista en la isla se llamaban Lyudmila, eh, Lula, le decían, Leguas Rendo y Yanet Mejías González. Esto según una publicación en Facebook de la plataforma Yo sí si Te Creo en Cuba. La primera, de 34 años de edad, fue agredida por su pareja el 13 de febrero en el poblado de Pedro Soto, en Melena del Sur. Por su parte, Yanet Mejías González, de 24 años, fue asesinada el 16 de junio cuando fue atacada por su expareja en la vía pública. Esto según un reporte de Radio Martí. El atacante ya había estado preso e iba diciendo por el barrio que asesinarían a Janet. Cuba a diario. Y ojo, porque no estamos siendo compasivos en Cuba. No hay pescado porque las aguas que la rodean no tienen peces. Sí, lo dijo, lo dijo la viceministra de la industria alimentaria midalis naranjo blanco en la mesa redonda. La funcionaria dijo que el incremento de la disponibilidad de pescado en Cuba depende de los programas de cría en agua dulce, cosa que también se ha visto obstaculizada, por supuesto, por la falta de pienso para alimentar los peces. Pero esto no acaba aquí, continúan los memes. El ministro de Industria Alimentaria, Manuel Sobrino Martínez, culpó al cambio climático de la perenne escasez de leche que viven los cubanos. En los primeros meses del año, por el impacto de la sequía, disminuimos, dijo la producción de leche en más de 38 millones de litros de, eh, de leche. La naturaleza, el embargo, la CIA, ¿a quién más van a culpar de su desastre gubernamental? Y de los creadores de estas aguas no tienen peces, llega la culpa de los apagones, es de los aires acondicionados privados. La empresa eléctrica de Camagüey culpó de los apagones a los aires acondicionados particulares y aconseja a sus dueños que lo pongan máximo a unos 23, 25 grados. De otra manera, solo gastan energía y por eso se va la luz varios usuarios de Facebook contestaron a estas sugerencias diciendo que son unos cínicos que cómo van a adornar los problemas de la falta de fluido eléctrico al uso de equipos de climatización así que dicen que si no quieren que se vaya la corriente que no bajen la temperatura del equipo ¿no? espero que recuerden que ustedes y sus familias también forman parte de este pueblo que sufre. Otro usuario recordó las inversiones del gobierno en turismo, dinero que podría haberse usado en el tema eléctrico cuba a diario y un hombre y una mujer fueron condenados a 12 y 8 años respectivamente de prisión de libertad por el delito de robo con violencia e intimidación de personas en la habana según la información los acusados intentaron arrebatarles a las víctimas sus celulares dinero y prendas de vestir en plena calle 44 entre 57 y 61 del municipio playa luego de que estos salieran de un bar la escalada de robos con violencia en cuba es tremenda los hechos delictivos se han disparado a niveles alarmantes. Han reconocido incluso las propias autoridades del régimen que se movilizan muy rápido para callar una protesta o pintar letreros antigubernamentales en las ciudades. Pero en estos casos son acusados de su tardía respuesta. Oye, oye. Y ayer publicamos otro episodio del gran show de los jueves con Yaya Panoramics desde Focotown. Ramón, nuestro experto en todo, nuestro experto en asuntos generales, quien no respondía ninguna pregunta y ya en el presidente y de la isla, pero no te lo cuento. Escucha un pedazo de lo que pasó. Yo estaba escribiendo una reflexión sobre eso, que la revolución quiere darle un techo a cada a cada cubano, ¿no? ¿Y será por eso que hay tanta gente presa? Digo yo, digo yo. Yo me pregunto ¿Qué? otra cosa. Entre los 500 mil que se han ido de Narnia y los más de mil presos políticos, ¿dónde están todos esos 19 productos básicos? Le dije a Machi, estábamos hablando, Machi y yo sacamos la cuenta. La pechuguita para nosotros, que es una sola, y los muslitos para, el gur, para los hospitales y eso, que son dos. Y al pueblo, como es dos, eh, eh, la, la jalita y el piquito, para que sigan avanzando. El piquito para el CDR y la jalita para los más confiables, para que no se nos vayan volando. Y el culito Palminín. Esto es Cuba a diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Muchísimas gracias por informarte en Cuba a diario. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, Telegram y síguenos en redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y nos escuchamos el próximo lunes.